نفتح باب رحمة الله عدم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام وكل وعلى آل صحبه وسلم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمزل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة الخير والدلالة عليه افتقى مرضة الله وقبه وصابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كتاب الحديقة الأنيقة في شرع العر الوثيقة انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بركان حسن الخلق وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أركان حسن الخلق وقفوا على بما يسمى القوة القوة في العقل في العدل في التمكن من السيطرة على هوى النفس وخاصة الغضب وما تشتهيه النفس الشهوات فمن حسن الخلق أن يكون الإنسان معتدلا في تعامله في حياته مع أصناف الخلق لأن هناك في الدنيا تجد من الناس من, من مثلا يحترمك ومنهم من يقدرك ومنهم من لا يبالي بك أصلا يستحقرك ومنهم من يسلم عليك ومنهم من لا يسلم عليك ومنهم 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 فحسن الخلق أنك تتعامل مع هذا ومع هذا سواء الذي أحسن إليك والذي أساء إليك هذه قوة لذلك نجد أن طبيعة الإنسان حينما يتعامل مع عدوه أو مع إنسان لا يحبه يصعب عليه أو تصعب عليه التحكم في نفسه أقلها يقول هذا إنسان أنا خلاص أنا ما أقدر أنا يعني ما ما أريد أن أشوفه لا أستطيع أن أراه طيب يقول أنا سامحته لكن أنا ما أريد أن أراه هنا يأتي حسن الخلق في التعامل أصل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله نعم أخذنا أيضا في أدرس الماضي كما ذكرنا اللي هو حسن الخلق الليلة سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أعظم محاسن الأخلاق هذه الذي سندرسها اليوم أو الليلة هي أشدها هي أشدها على النفس لذلك الذي يقوم بهذه الأخلاق التي سيذكرها الليلة يكون في مصاف المقربين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم ما قال ذو أصحاب الخلق الحسن أحاسنكم أي الأفضل الأحسن 
الأكرم الأجود لا يكفي أن تكون متواضعا بل أكثر تواضعا هذا إن شاء الله تعالى سنذكره في هذا الدرس إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم رضي الله عنكم باب الثلاثة وصل واسمع لمن أولاك قطعا تفز بمكارم الأخلاق جمعا وثالثها عفو وثالثها عفو عن ظلم المبادي أي وصل واسمح لمن أولاك القطيعة والحرمان ففيه اللف والنشر والاكتفاء ومن اللف والنشر قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ومن الاكتفاء قوله تعالى سرابي لتقيكم الحر أي والبرد فتركه للعلم به فتركه للعلم به والمبادي هو المجاهر بالسوء وأصل البيت قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه فقد جمع مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك كذا هو في رواية وفي الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك أخرجه الطبراني نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى وصل واسمح لمن أولاك قطعا تفز بمكارم أخلاق جمعا وثالث عفو عن ظلم مبادي اللي هي أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك هذه يسمونها هي أعظم مكارم أخلاق وهي التي تؤهلك أن تكون في الصفوف الأولى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لذلك أن تصل من قطعك أول شيء كلمة أن تصل من قطعك معنى أن هناك أناس في الدنيا يجب أن تواصلهم تمام يجب أن تواصلهم ف وأعظمهم الوالدان ثم الأرحام والأقارب ثم الأدنى فالأدنى <تصفيق> نجد أن المخاطب بالصلة هو الأدنى للأعلى يعني طلب الله عز وجل من الأبناء أن يصلوا آباءهم يعني واحد يقول طيب هل يجب على الأب أن يصل ابنه مثلا يتصل عليه أو على بنته أو كذا نقول كلمة يجب لا إنما هي من باب المسؤولية خاصة إذا كبر يعني إذا ابنك كبر تزوج وصار عنده بيت وبنت كذلك فصار الأمر على الابن والبنت أن يواصل والديه 
لكن ما قبل ذلك فالمسؤولية على الوالدين أنهما يسمى يسميان بولي الأمر تمام فولي الأمر يعني المسؤول الذي يتولى أمرك فلذلك يكون الأدنى هو الذي يواصل الأعلى يواصل الأكبر <تصفيق> لذلك نجد أن التعامل مع الوالدين مثلا يسمى في مصافي أهل البر والإحسان عند الله سبحانه وتعالى والعجيب أن المسألة الوالدين لا تتوقف على حياتهما بل حتى بعد الموت فسمي الذي يزور أصدقاء والده ويكرم أيضا مثلا صديقات والدته فيسمى برا بوالديه سبحان الله لذلك ينبغي الإنسان أن يكون قريبا التعامل مع والديه لأن التعامل مع والديه حبل موصول قوي عند الله سبحانه وتعالى فاللهم اجعلنا منهم أيضا صلة الأرحام وهما كل ما أقاربك من جهة الوالدين فكل ما يتعلق بالقارب والأرحام ينبغي يكون التواصل فيما بينهم على وصف ما يحب الله سبحانه وتعالى لأنه هناك من يتواصل مع أقاربه لكن على سبيل المجاملة مثلا أو على سبيل يقول إذا أنا ما أرسلت رسالة بيزعل مني ومشاعر خليني أتصل أقول له جوع مباركة نقول هذه ليست نية صالحة الصلة أن تواصل هؤلاء بماذا؟ لله عز وجل لترضي ربك سبحانه وتعالى ولأداء الحقوق لذلك نجد كثير من الناس اليوم مثلا يكون عندهم تواصل يعني سواء كان بالرسائل أو كذا ولكن يغيب عنهم استحضار النية استحضار يعني تعود أن كل جمعة يقول جمعة مباركة ودعواتكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث التراسل هذا لكن هل من نية موجودة هل من مقصد طيب هل من رغبة لذلك النية تؤثر في الرسالة عندما عندما ترسل رسالة بنية طرب لرضوان الله عز وجل لأيضا أن الله أمرك أن تؤدي هذا الصلاة هذا كله يؤثر في إيمانك يؤثر حتى في المعاملة مع الآخرين سبحان الله والمجاملة لا تعطي محبة إذا أنت أصلا تجامل فكيف تقول والله ذلك الناس ما يحبون طب أنت أصلا لم تبذل هذه المحبة أنت نفسك مجامل فالنية الصالحة المنبعثة من القلب تؤثر في الطرف الآخر لأن القلوب بين الله سبحانه وتعالى لذلك يكون التواصل طبعا بالزيارة بالاتصال ممكن بالرسالة تمام أيضا يكون الصلاة قال العلماء هذه مسألة مهمة أحسن بعترينا
في تفصيل ان شاء الله كيف تكون الصله يعني ارحاب اقارب او غير ذلك قالوا الصله تكون تاره بالزياره وتاره بالاتصال تليفون مثلا وتاره بالسلام وتاره حتى بالرساله تمام وتاره بالمال وتاره بالهديه الى غير ذلك لكن هذه مساله مهمه صلتك تختلف باختلاف الاشخاص مثلا في شخص من الاقارب لا يكفي ان ترسل له رساله جو مباركه يقول لك شو هذا ما يرضى تمام اخر صلته صلته او صلتك له لا تكفي بالتليفون يحتاج الى ان تواصله مثلا بالزياره شخص اخر لا يكتفي بالزياره فتكون صلتك له اذا كان محتاجا للمال ان تعطيه من المال تمام هكذا تكون الصلة من اراد ان يواصل ارحامه واقاربه بالصدق يعني والله يقول انا يقول خلاص انا ارسلت الرساله وانتهى الموضوع نقول انت تضحك على نفسك او انك ترضي نفسك انه خلاص انا اديت اللي علي دينك مش مقصود انك انت انا ارسلت رساله قراها ما قراها لا المقصود انك تكون حبال الموده موجوده ان تكون اسر مترابطه ما يكون فيها تفكك فهذا ما ما يؤثر شيء فعلا لا يؤثر لا يقرب البعيد ولا شيء لذلك الناس يفهمون ان هذا المساله خطا لذلك خلاص الامر صله الرحم تختلف باختلاف هذا قريبك فان كنت تعلم ان هذا قريبك لا يكتفي لا يرضى الا بان تزوره فلا بد تزوره فصلتك له تكون بايش؟ بالزياره. شخص اخر يكتفي باتصال السلام عليكم كيف حالك؟ جوعا بركات مبارك طيب الحمد لله جزاك الله خير هذا اتصال يقول لك بالدنيا كلها. شخص اخر يكتفي برساله. الرساله يقول لك هذه رساله منك تكفيني. وشخص اخر لا لا رساله ولا زياره ولا شيء لابد تجي وتجيب هديه كمان. فكل واحد ادرى بايش؟ به يعني بجيرانه عفوا باقاربه سبحان الله صح ولا لا؟ موجود هذا الله المستعان نعم طبعا الوالدان مثلا لا لا يعتبر الصله بهم ان ان تكتفي برساله واتصال خاصه اذا كانوا معك في بلدتك طبعا اما اذا كان في بلد اخر اكيد يعني لكن اذا كان ابوك وامك في نفس البلده التي انت فيها فاتصالك بهم لا يغني لا يغني هما كذلك لا يرضيان يعني. يعني انت اقم نفسك لو انك انت انت وابنك ابنك موجود في المدينه التي تعيش فيها فقال لك يا ابوي كيف حالك طيب مبسوط خلاص انت ما ترضى نفسك يقول كيف ابني هذا يكتب ليش انا صاحب وصديقه يعني فاشخاص لابد تزورهم كالوالدين طبعا لا غنى للوالد كذلك الجد والجده يعني الجد في بعض الاجداد اذا انت ما زرته تضرب عندنا في حضر اذا اقول السلام عليكم جدك ايش معكم تمام يضربك ضرب نحن يتعلم 
كيف أصل فعلا لأن تعتبر سوء أدب أنك يعني تتعامع الناس الكبار كأنه أصدقائك لا تقدير أيضا نحن أو كثير طبعا في كثير من البلاد العربية الإسلامية عندها حينما تزور والديك أو جدك أو جدتك أيضا ينبغي أن تكون الزيارة فيها شيء من التقدير مثلا شيء من الهدية كذلك وشيء من الاحترام وكذلك مما يفرح كبار السن كالوالدين أو الأجداد أن تحضر معك أبنائك فتقول هذا جدك وهذه جدتك وهذا عمك وهذه عمتك وهذا خالك وهذه خالتك أتعال سلم على خالتك وسلم هذا مهم جدا لأن في الزمن هذا الكثير من الناس يقول أنا زرت أبي وأمي وعم طيب أولادك لا يتعرفوا أن تعلمهم حتى يتصلوا فيما بعد أنا كثير من الجيل الجيل هذا ما يعرف خالته والسبب أنه أبوه وأمه ما ربطهم بهذا الشيء وبعض الناس لا يقول لا أنا ما أريد اخترت مع أخوالك وأخلاتك ولا لا ما يصير في بعض الحساسيات ومش عارف إيش ومشاكل لو أنت رحت نقول أنا هذا عذر غير مقبول نعم قد تكون هناك ظروف خاصة جدا هذه لا يعني أحكام خاصة لكن بشكل عام لا غنى من أن إنسان يعلم أبناء وبناته خاصة الشجرة شجرة النسب يعني تقول هذا هذه أختي إذا هي تعتبر عمتك وهذا خالتك وهذا عمك وهذا كذا وإلى آخره فلا بد لذلك علموا أبناءكم الأنساب بما يحفظوا بهم الصلة لا بد أن تكون الآن الجيل اليوم كثير منهم خاصة الذي يعيش مغترب عن بلده يعني مثالنا نحن كل واحد في في بلد آخر فتكون الصلة يعني عن بلده وعن أقاربه مش معروفة فهنا يحصل كثير من من ال يعني ما نقول قطيعة ولكن ما يكون في تواصل ما في في مودة لذلك ينبغي الحريص أنه الإنسان خاصة الذي يعيش في مغترب عن أهله ووطنه وبلده أن يقترب فرص الإجازات في السفر إلى الأقارب والأرحام ليعلم أبناءه وبناته هذه الصلاة وهذه الأرحام ولا بد أن, 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 أن نتعلم وأن نزورهم وأن لأن هذه أسس في حياتنا أسس في, في مبادئنا نعم فاللهم رزقنا هذا الأساس في نعم ثم ليس المكافئ بالمواصل يعني إذا زاروك زرتهم هذا لا تعتبر سلع. المواصل هو الذي يواصل من قطعه الناس هنا حقيقة الصلة طيب هل معنى إنه إنه إذا زاروني وأنا زرتهم ما أعتبر يعني من الذين يعني صلوا وصلوا الرحم نقول هذا متوقف على نيتك إذا نيتك كانت يعني مجاملة زاروني زرتهم 
رسول الرسالة ترددت عليهم أهدولي هدية أهديت لهم هدية فإذا كانت مجاملة ما, ما, ما لها ثواب لأنه عمل ليس لله عز وجل ولا تعتبر أنت مواصل ولا أيضا لا تعتبر مقاطع لكن يعني صارت عملية يعني دنيوية لكن حتى تكون عند الله من المواصلين تكون نيتك مرتبطة بالله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله وعلى هذا يترتب البركة في الرزق طول العمر البركة في الوقت الصحة في الجسد الراحة النفسية هذه الأشياء الآن كثير من الناس يفتقدها لكن حينما يقول لك أنا يا أخي مش مرتاح ويصاب كثيرا بالأمراض سبحان الله يعني أنت حينما تواصل والديك وأرحامك الله يعطيك صحة في الجسد كذلك ليش لأنهم أصلا لم أنت تواصلهم يفرحوا منك ويدعو لك يقول الله يعطيك الصحة والعافية صح ولا لا الله يبارك في مالك وولادك هذه كلها دعوات بلاش ودعوات يعني مستجابة مش واحد يرسل في الواتساب يقول الله ادعو لي وقدام وناس عندك هم دعواتهم على طول صح ولا لا بس يحط رسالة في في شيء شيء من التواصل الاجتماعي يقول ادعو لي وعندي مشاكل وعنده أم وعنده أب وعنده عم وعنده خال وعنده أخ وعنده هؤلاء دعوة منهم على طول تخترق السبع الطباق ولكن سبحان الله يعني يلف يدور يلف يدور فدعوة من الوالدة تغني عن دعوة العالمين كلهم لو أنت لفيت الدنيا كلها قلت لكل واحد ادعي لي أقرب واحد عندك أمك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت أقدام أمهات بل حتى لو كانت أمه متوفى كانوا حتى إذا يعني بعض الصالحين هكذا حتى لو أمه توفى وكان معتادا إذا ضاق عليه الأمر أن يأتي إليها ويطلب من الدعاء يأتي يزور في قبرها السلام عليكم يا أمه وعسى بركتك أن الله كذا وكذا وكذا هؤلاء لماذا؟ لأن هؤلاء يتعاملون مع الحي الذي لا يموت فما يتعامل مع, ما يتعامل مع كائن حي هو حي ثم مات التعامل مع الله عز وجل هذا مستمر لذلك حتى لما أنت تزور أقاربك الموتى أن تزورهم إذا كانت زيارتك لله عز وجل فليس يستمر الوضع يستمر الأمر سبحانه وتعالى والله عز وجل يضع الخير والبركة والراحة النفسية لا يمكن أن ترى موصل لإرحامه وعند ويقول لك أنا مضايق نفسي ما يمكن ذلك إلا إذا كانت نيته غير صالحة فليفتش أحدنا في نياته فاللهم رزقنا إخلاص في العمل آمين الخلق الثاني تعطي من حرمك المقصود من حرمك أي من حقك 
معظم الناس يظن أن المقصود من حرمك من حقك أي في المال مشكلة الناس كل فكرهم في المال لا كل شيء لك حق عليه فما لم يعطيك إياه فهذا يسمى حرمك مثل ماذا طبعا النفقة المال هذا رقم واحد مثل القاء السلام تمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس أن تسلم عليه إذا لقيته فهذا صار حق لك على أخيك إذا مر عليك طب هو مر عليك ما سلم عليك حرمك حقك تمام فلا تقول والله هذا ما سلم علي أنا ما سلم علي نقول أنت سل زيه هو ما هو متكبر شائب نفسه فأنت عاملت مثل فأنت متى تكون متى يكون الإحسان إذا كان بمقابلة الإساءة فأنت محسن لكن إذا هو أحسن لك وأنت أحسنت له فأنت ما تسمى محسن هو يسمى محسن ليش لأنه هو ابتدأ طب وأنا أنت أنت رديت الإحسان جزاك الله خير لكن ال- ال- الذي ال- الذي يبدأ هو لذلك لما نشوف ركزوا معي لما أن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحييتم فحيوا بأحسن منها حتى تكون محسن أو ردوها قال شيء إذا قال لك السلام عليكم فقل أحسن من ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتكون أنت محسن لكن قلت وعليكم السلام سر زيه لست محسن وإنما رددت الواجب عليك إذن المال في بعض الناس مثلا أبوه مثلا ما ينفق عليه وبعدين الله فتح على ابنه وقال أبوه وأصلا كان ما يعطينه وأنا ما راح أعطينه نقول هذا سوء والعذب العزيزين السلام كذلك أن تصل من, من, من حرمك أن تعطي من حرمك من السلام سلم عليه أيضا أن تعطي من حرمك من الزيارة مثلا الله فلان ما زارني أنت زوره أن أيضا أن إذا مثلا لم يدعوك عرفت أن فلان والله دعا عنده ناس في البيت مثلا والله مثلا أنا خاطري زعلان ليش والله ما دعاني دعا فلان وفلان وفلان وأنا ما دعاني تشوف تفكير الصالحين الصالحين يعني جلست رجال تفكير عجيب يعني يفرح إذا لم حد إذا ما حد دعا فنسأله ليش فهكذا واحد الله يرحمه ليش يا حبيب ما يعني أقول الحمد لله أحسن ليش شوف فكرة قال لأن يعني ما معنى لأن هؤلاء سيشغلوك عن الله عز وجل فأنا مصوت مع الله عز وجل في خلوت مع الله لكن الزمن الذي نعيشه العكس تماما آه الحين تعشوا وأنا جالس هنا على جبن وزيتون <تصفيق> أكيد الآن في فندق ما شاء الله جالسين ومبسوطين وزعلان ومعصب وحسود وحقود ها كيف أمس ويرسل رسالة كيف أمس تمام 
تمام واحيان مثلا اذا عرف انهم مجتمعين في مكان يرسل رساله السلام عليكم وينك؟ هو يعرف انه وينهم <تصفيق> سبحان الله طبعا في اشخاص هكذا يعني تفكيره سطحي فاحيانا يعني واحد بهذا التصرف ستجعل الناس يكرهونك يقول انت انسان مت يعني يعني تفرض نفسك وهكذا فخليك انت انسان طبيعي خليك مع الله عز وجل آه هذا زمن الخلوات فعلا سبحان الله فهكذا الذي رايناهم من من بعض مشايخنا ومن انه بالعكس هكذا في واحد كان عندنا في في جده الله يرحمه هكذا اذا اذا يعني ما دعوه مع انه انسان من العلماء يعني احسبه كذلك من كبار السن لكن دائما ينسى سبحان الله ما فلان نسينا ما ندعو فاساله فلان يعتذر انه يعني زي ما اقول سقط سهوا مش قال الحمد لله جزاه الله خير انني سقطت سهوا من من ذاكرته الله يجزي الخير انا اقبل راسه لانه يعني خفف علي حمل هذا التفكير جزاه الله خير مش والله فلان ما عزمني سبحان الله فلذلك هنا تاتي المجالسه والتربيه مع العلماء ومع المشايخ ومع اهل التربيه تجد كيف فعلا يتربي ربيك وكيف تتعلم مكان وكيف تكون همتك مع الله عز وجل لان هذا سيؤخرك عن الله عز وجل اللهم اغفرنا لما تحب وترضاه. ايضا تعطي من حرمك فيما يحصل ايضا بين الزوجين فطبعا العلاقة الزوجية طبعا هي أطول علاقة ما بين شخصين وطبعا يحدث فيها من سوء تفاهم فلو فرضنا مثلا أن أحد الزوجين زعلان من الآخر وهذا يحدث أو أخذ على خاطر زي ما يقولوا لكن هذا لا يعني أن 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 أحدهما يمنع الآخر من حقه أنت زعلان زعلان لكن لو زعلك سيؤدي إلى أنك تضيع حق الطرف الآخر أن تصل ظالم أن تجاوزت تمام فالشريعة عندنا شريعة عادلة بالميزان يعني إذا أنت زعلان ما في مشكلة ولكن ليس معناه أنك أنت ما تكلم ولا تسلم ولا وهكذا يقول أنا زعلان طيب زعلان ما تسلم ما ترد السلام يعني كيف هذا صرت أنت ظالم الآن يعني وهكذا لن تحل المشكلة بلاش تزداد ولأن مسألة إذا دخلت فيها عناد فيقول لك أنا أعاند أكثر منك إذا أنت عندك لسان عندي لسان زيك يعني ما تبغى تسلم في ستين دخلت تسلم وهكذا تكون التفرق لأن الشيطان يقول هكذا يبث في الطرف الآخر خليه ربي مدام فالواحد فلذلك الشريعة تدعو كثيرا للتسامح وللعفو لانه الشيطان يحب هكذا الشيء. سبحان الله. فلذلك اذا انت بينك وبين اي شخص زعل من زوجتك او زوجتك زعل منك او الى اخره فلا يعني ذلك انك تمنعها من حقها او تمنع تمنعيه من حقه عليك. طب ما هو الحل؟ إذا الحل أن الواحد يعفو لأنه إذا أردنا أن نضبط 
بضبط الشريعة فضل الشريعة حساسة جدا فلذلك فتح باب العفو والمسامحة نعم قد يحدث شيء من باب التربية نعم هنا يختلف الوضع التربية فما يكون مثلا واحد يكون والله يقول زوجي زعلتني فأنا زعل منها فهو زعل منها لأن مثلا لم تعطي شيء على الأهوة مثلا كان يتمنى أن يتغدى على شيء معين فإما لم تعمل فهو زعل فهل, فهل هذا الزعل شرعي لا زعل هوى فهنا لا يدخل في التربية أنا لا أنا اليوم حربيها أنه نقول لها بكرة أنا أعزم أولاد أخليك في البيت ليش طيب عشان ما صوت لك الأكل الذي أنت تحبه تيجي أنت تعزم وتروح تشيل أولادك وتتنوية في البيت مسكينة هذه عقوبة ليست لله عز وجل هكذا الناس يفكرون سبحان الله ورحم الله الصالحين حينما قالوا أن المؤمن يأكل بشهوة أهله وأن المنافق يأكل بشهوته أهله فاللهم اجعلنا مؤمنين وتعفو عمن ظلمك الظلم قريب من الذي يحرمك من حقك لأن هذا نوع من نوع الظلم الظلم معناه أن تمنع الآخرين من حقهم أو أن تأخذ حقوقهم هذا المعنى العام فكل إنسان معناته من حقه ظلمته لكن هناك ظلم آخر أنه تسيء الظن به فسوء الظن بالآخرين ظلم وخاصة إذا كان السبب سوء الظن بكلام سمعته منقولا عن شخص تمام والله فلان ترى فلان كذا كذا يعني سوى عزومة لكن ما عزمك أكيد هذا أصلا ما يبغاك أوه كيف هذا خلاص فسرها إنه كذا وكذا 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 وكبرت المشكلة ويكون تقاطع ظلم سوء الظن بالمسلم ظلم كثير أن تعتقد مثلا حتى أي إنسان مسلم وشوف الإنسان ما سلم عليك هذا متكبر بينه ممكن هو ما يشافك أنت صار ظالم ظلمته لأن سوء الظن ظلم أي إنسان أبوه كل أمه كل مثلا شفت أنه أبوك يتعامل مع أخيك أو أختك بشيء من المودة وانت شوية يتعامل معك بجرافة في قلبك ليش أبوي يعاملني بجرافة يعني هو يعني يحب مكسن مني يعني أو أنه يمكن أمه يعطونه فلوس ولا كيف أنا ما أعطي شيء ولا عشان أنا فقير سوء ظن بالله عز وجل سوء ظن وظلم شديد حتى ولو كان هذا صد حق أو صدق يمنع يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم اجتنبوا شو معنى اجتنب يعني لو, لو واحد من معانيها لو واحد أراد أن ينقل لك أنا أقول له لو سمحت 
لا تكلم طب انا بعطيك معلومه لا تعطيني معلومه انا شيء خلي قلوب صافي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حصل معه انه كان بعض الصحابه ينقل له كلام قال له لا تنقلوا كلام عن بعضكم حتى شوف النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن يعلمهم يقول لك فلان كذا 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 سبحان الله يا اخي عجيب ويحدث احيانا حتى في 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 طلبه العلم بينهم بين يعني معلمهم وبينهم ومدرسهم تاديب وتعليم الله الله برزق ادب يا ربي امين امين ايضا من العفو عمن ظلمك في طبعا سواء كنت عاجز من ان ترد عليه مثلا يكون ظالم شديد يعني مستعلي وانت ما تقدر اصلا تاخذ بحقك فهل معنى انه انت ما تعفو عنه لا تعفو عنه لانه بعض الناس يقول لك انا اصلا هذا ما اقدر عليه وما في فائده حتى لو عفوت عنه اقول لا ممكن تعفو عنهم اي حتى انك لا تدعو عليه او لا تتمنى له الهلاك صحيح انت ما تقدر تاخذ حقك منه لكن انت تتمناها صحيح ايضا كما ذكرت العفو عن الظلم باب واسع لانه اذا كل واحد منا اراد ان ياخذ بحقه ما تكون في محبه صح انت ضربتني انت ضربتني انا بضربك انت انا حقي صحيح حقك لكن خلاص تكون الحياه كلها عباره عن يعني ما فيها محبه ولا موده يعني حتى الاسلام لما في التعاون مع الزوجين نفسهم لما قال الاسلام بالنسبه اذا لا تخافون شوزان فاعظهن وهاجرهن في المضاجع الزوج زوجته تمام اذا اذا الزوجه نفسها مثلا لم تطع زوجها فزع منها زوجها شو يسوي يهجرها في المضجع شوف المضجع يعني يعني طبعا لا حياء في العلم مش معناته انه ينام في الصاله مثلا او يقول لا انا حنام في الفندق تاجر في المضجع اي تنام معها في نفس الفراش ولكن تعطيها دارك بس مش تبقى انا زعلان وانا اسيب البيت و صح ولا هذه الشريعه يعني مهما كان زوجتك فين حتروح وانت هتروح فين يعني؟ تنام في الصالة؟ الشيء هذا يقول خليها تتأدب أحسن مش هتتأدب فكيف لو كان العكس؟ هي مثلا زالم زوجها تقول خلاص أنا زالم بروح عند عند بيت أبوي إذا الله خاطب زوجك قال أهجرها في المضجع يعني مش تترك غرفة النوم تخليك معها بس لا تعطيها وجهك اعطيها ظهرك بس هذا الموضوع فكيف بالزوج التي اذا زعلت تقول انا حسيب لك البيت كله وانا حنام عند امي ولا ابي ولا صديقتي ولا شيء لا حول ولا قوه اتباع الهوى وشياطين هذا هذا الشيطان الذي يريده 
لما هذا الزوج يشوف زوجته سابت البيت واعطته البيت كله عشان ايش بعدين؟ يقول له شيطان خليك شنب لا ترجعها. قول لها لا ترجع والعياذ بالله عز وجل وانا حتزوج عليك ويلا كبرت المشكله واولادك عندي واشياء ولا ومش حنفق عليك وكبرت المشكله وهي ما تستاهل. فخرب البيوت بسبب الجهل بالدين واتباع الهوى ومن مشاهده المسلسلات. اللهم هذه مسلسلات تعلم الخيانه وترك البيت ومشاكل وكلها. فاللهم رزق رزق اللهم اربط قلوبنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان هناك مثلا سوء تفاهم بين زوجين مثلا وكان شرعا يعني واعطاها ظهره ليله يعني مش اسبوع كامل لكن شو الشريعه تقول لو انت زعلان من زوجتك او حتى هي زعلانه ومرت الليله كلها كل واحد معطي ظهره للاخر سياتي وقت الفجر فيقول لك وقت الفجر أن تصلي معها جماعة فإذا ما صليت مع جماعة أنت إمام وزوجتك مأمومة بك فقلت ولا الضالين ستقول آمين فجمع الله بين قلوبكما لا لا أنت ما تصلي معي أنا زعلان شو دخل الصلاة طيب شوف كيف الشيطان يقول لا أنت زعلان لا تصلي معها روح المسجد أحسن والله صح المسجد أحسن شوف الشيطان طيب أنت لك سنة كامل ما تصلي فجر المسجد الحين يعني أنا أصلي في المسجد فالشيطان يعني عنده المفسدة مقدمة ولا تكون العوبة في 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 الشيطان كالكرة في في أقدام الصبيان يشوتونك يعني خليك فالشريعة شريعة سبحان الله لذلك سبحان الله أن من من وسائل ربط القلوب الصلاة جماعة حينما أنت تصلي بزوجتك اللي أنت زعلان منها أو هي زعلان منك والغير الموضوع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين خلاص صح الأحناف ما يجهروا بها لكن يقولوا آمين برضو يا أخي الشريعة تلملم يا أخي أنت مسلم المفروض انت تفرح لان الدين يبغاك ان تكون دائما في محبه ويامل والمشاكل هذه تكون خفيفه يعني خلاص هي زي ما يقول المصريين ازمه وتعدي يعني فما تخليها حياه كلها مشاكل لان كم ستعيش انت في الدنيا وكم وبعدين ستموت وامامك خياركم خياركم الاهل يا اخي ثواب كبير انا مش عارف الناس يعني كل واحد يعني يعني خلقه ضيق ومش عارف ايش يعني كورونا مضيق علينا تمام <تصفيق> كمامات كل شيء فلا تحط كمامتين وثلاث اربع الحمد لله الله يجعلنا وياكم دائما في سعاده امين اللهم امين امين نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقد قال الله تعالى 
فض العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء أي فكأنما تطعمهم الملا وهو الرماد الحار وهو كناية عما يلحقهم من الإثم بإدخالهم الأذى على من يحسن إليهم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله للرحم من وصلك من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه البخاري ومسلم وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه ابن خزيمة في الصحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والكاشح المضمر العداوة تحت كشحه وهو خصره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة رواه الطبراني ورواته ثقات يا لطيف يا لطيف إذن هذه الحديث تبين لنا أهمية صلة الرحم وبشاعة قطيعة الرحم والله عز وجل وخلاصتها أن الإنسان يتعامل مع الناس بما يحبه الله عز وجل يعني هناك حديث ينبغي لنا جميعا يعني أن ننتبه له يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نجعل هذا الحديث هو منهاجنا في الحياة تتق الله أينما كنت أينما كنت في بيتك في عملك في شارعك لوحدك مع الناس مع الجوال مع أجهزة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسن تمحها إذا وقعت منك سيئة أتبع بحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن شوف قال الناس خالقهم بخلق حسن لأنك حينما تتعايش مع الناس ستجد كما ذكرنا المسيء والمحب والعدو والحبيب ومش عارف إيش وهذا يعني يقدرك هذا ما يحترمك وهذا يشي ظنبك وهذا أصناف كثيرة جدا فلابد أن أن تعاملهم جميعا بالأخلاق الكريمة وتكون محبوبا عند الله 
سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب أرضاه والحمد لله رب العالمين في مسألة مهمة أغلب الناس يظن مثلا أنه أنا كأب أو كأم أنه المفروض أن ابني هو الذي يطلب مني أن أسامحه وأن إذا غضبت عليه أو كذا أنه أنا لي الحق بحكم أن الأب نقول إن كان في 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 تقصير في حقك عليه نعم لكن إن كان لا فما الحق ما ليس للوالدين أن 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 يغضب في غير محله هذه نقطة النقطة الثانية مثلا قالوا يقول علماء أنه ينبغي للوالدين أن لا يطالب أبناءهما بأداء الحقوق الكاملة عليهما مثلا أنت كأب تقول أن لابنك أنت لابد تحترموني أنا أبوكم أو الأم لابد تحترمه صحيح فمثلا لو فرضنا أنه أحد أبنائك وبناتك يعني مثلا لم ينفذ شيء من من ال ما تريده أو ما سلم عليك مثلا أكيد مثلا الأب إذا ابنه مر عليه أو بنته ما سلم عليه أكيد يزعل كيف أنت ما تشوفني قدامك ما تسلم جدارنا قدامك نزعل ونضارب وصحيح هذا غلط كبير تمام لكن قال العلماء ومنهم المحدد أنه لا تطالب أبنائك باستقصاء أي أن يؤدوا كل أنواع البر معك لأنه هذا سيكلفهم كثيرا فإن رأيت منهم تقصيرا فسامحهم وتثاب على ذلك يعني معنى أنت شوف أب أبناؤك وبناتك هم الذين يبرون بك ويحسنون إليك أو إلى أمهم وكذا فإذا وقع منهم خطأ أثموا أكيد لكن لو أنت عفوت عنهم ستعلمهم خلق العفو إنك إنسان متسامح إنك أب يعني محترم أيضا حينما تعفو عنهم تثاب مع أنهم أبنائك تثاب على ذلك ثوبا عظيما هذه أيضا من النقاط التي أحببنا أن نذكرها وفقنا الله وإياه أيضا قالوا إذا أردت أن يبر بك أبنائك فلتثنع على والديك أمامهما إذا أردت أن يبر بك أبناءك فلتثني على وليك يعني دائما أذكر أبوكم والله أبوكم هذا أبوي أحسن إنسان أمي أحسن إمرأة فيشوفونك أنت دائما إذا تكلمت على أبيك أمك باحترام وبأدب وبتعظيم وتتأسف أنك ما خدمتهم ويشاهدون هذا منك بدل ما تقول لهم اغتنموا أبيكم وأمكم لا تفوتكم أنتم فرصة شوف خليهم إيش أنا أذكر عندما كنت في سن البلوغ كان أحد من الأقارب يعني تعلمت منه درس وهذا درس إلى الآن يعني أستفيد منه فكنا يعني ما في عزومة كذا فيقول يقول لهذا الشخص وهي أم متوفاة فكان دائما يقول بحرقة يعني باللهجة الحضرمية يقول أو معناها أمي ليتك تعودين للحياة لا لا أخدمنك ولا أحمدنك يا أمي ليتك موجودة معنا يا أمي ليتك موجودة أمي وأنا أسمع هذا الكلام وأنا كنت يعني أظن في سن 13 14 أشوف 
أقول سبحان الله يعني كيف أنا أنا الوالدة عندي وأنا مش مستوعب ليتك يا أمي رجعت إلى الدنيا لا لا أخدمنك ولا أحملنك ولا أغسلن قدميك ولا كلو كون عندك 24 ساعة أخدمك بعيوني بروحي بقلبي فحينما تسمع هذا الشخص من رجل هذا هذا كلام من رجل يعني في الستين من عمره مش واحد يعني في الستين عمره يندم على على أم متوفى إنه ما خدمه فأنا تأثرت بهذا الكلام ربما هو كان ما يقصد إنه ينبه بس كان يعني غلبته الأشواق لكن وقعت في قلبي موقعا شديدا إلى الآن وأن هذا الكلام فيه فلذلك أنت حينما تتكلم مع ابنائك عن أبيك وأمك بأدب واحترام وهم ربيان أحسن تربية وأنا ندمان إني ما أني ضيعت الوقت معهما وأنا يعني كذا فهذا درس لهما سيفعلاني معك فوق ما كنت تطلب لكن بشرط أن تمدحهما لله يعني تشهد من نظم عليك حتى لو كان أبوكم مقصر وآذوك كذا لكن امدحهما لله عز وجل لأن هذا يرد الله سبحانه وتعالى وإياك إياك أن تغتاب والديك إياك إياك حتى ولو كان شديدين عليك إياك هذا تحذير وحذر سواء كنت حيا أو ميتا إياك إياك أن تتكلم عن والديك إياك احذر 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 والله أعلم أحيانا من أنا كنت سأفر إلى الحجاز لزيارة الوادين القارب فأحيانا وقضي أكثر إجازة في عند الوالدين فحتى أصحابي ليش أنت تعالوا بعد حتى الوالدين يقولون أقول له أنا أصلا قدمت الإجازة عشانكم أنتم أنا ما عندي شيء أجي في الحجاز إلا أنتم فأنتم إجازتي كلها أنا أنا أصلا إذا أنا هروح هنا وهنا ما في فائدة إجازتي وتذاكري ومالي عشان هذه اللحظات اللي فيها أنا أنا سعيد جدا إذا أنتم تريدوا أن أكون سعيد أنا في قمة السعادة أن أكون معكم أما صديقي وفلاني بعدين كل واحد في في حاله فهناك شخصيات لا تعوض أبوكم ما يعوض ما في بديل أصلا صح ولا لا أما أصدقائك وليان ما شاء الله الحين هذا افتح حساب في أي صوت حيتبعونك حط كلام تافه سخيف بالملايين حيتابعونك لكن أبوكم لا يعوضان أصلا فإجازتك لهما كثير عاتبون يقول ما في أنا أنا أصلا هؤلاء متعتي وإجازتي وفرحي وسروري ومالي وصحتي فاللهم بارك فيهم وفي أعمارهم وجميع آبائنا وآبائكم وأمات المهاتكم ومن توفاهم من ما فاللهم أجعل في عالة عليين يا رب العالمين بسر سالفات وإلى حضة النبي الله الله يزيك خير السلام عليكم السلام وتكاتو جميعا نجزاكم خير جميعا حياكم عبد الرحمن وعبد الرحمن بارك الله فيكم حليم حليم وعليكم السلام تكاتو يور بليز دعاء فور خير في جمع بارك الله يعطينا وياكم صحة والعافية آمين ممكن دعاء سؤال سكينه
ابن اخوها او ابن اختها لا ادري اتعرف عليكم في خلال الشيخ يحيى رودس ما شاء الله فطلب منك هو يسلم عليك وطلب منك الدعاء عليك اي وعليه وعليه السلام ورحمه الله وبركاته والله يبارك فيه وايضا سلمي عليه وان شاء الله ربنا يجمعنا ان شاء الله قريبا ان شاء الله تعالى في عافيه ما هو شروط القصر والجمع والتقديم في عانات الجوزة طبعا هذا سؤال فقهي يحتاج الى يعني يعني درس في شروط القصر طبعا يختلف من مذهب الى مذهب لكن يعني باختصار شديد ان من شروط القصر طبعا الشافعيه ولا اول شيء ان يكون السفر غير سفر معصيه يعني لو احد اراد ان يسافر لمعصيه والعياذ بالله قال بعضهم لا يجوز له لا ان يخسر الاجمع لان السفر يعني رخصه الشيء الثاني ان يكون السفر فوق تقريبا يعني 85 كيلو متر وبعد بيقول فوق 75 كيلو متر ايضا ان ان يبدا السفر من من مفارقه البنيان يعني لو واحد في بيته ما يعتبر مسافر الا اذا خرج يعني اذا كان في سور او بنيان مثلا فيغادر ذلك نعم وطبعا هناك شروط يعني هتاخذ وقت ممكن ان شاء الله في دروس قادمه وممكن تراجع دروس في ابي شجاع موجود في في الموقع طيب طبعا في شروط خاصه بالقصر الجمع يعني آه آه يعني ان شاء الله وقت ثاني نخبرها ان شاء الله سيد عادل جزاك خير على حضوركم الدرس وهذا يعني يسعدنا جميعا الله يبارك فيكم جزاك الخير اولويز لاف ليسنينج تو ذا الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل ان شاء الله بارك الله فيكم السيد عادل يقول من اسباب كثره المشاكل الزوجيه عدم التثبت والتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي والاجهزه الذكيه نرجو نصيحتك عدم التثبت والتحقق من رسائل التواصل هل 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 المقصود من ذلك انه مثلا انه يعني انه مثلا يكون هناك شكوك بين الزوجين هذا اللي فهمت فهم هذا فهم ولا السؤال غير واضح ممكن توضح هذا السؤال يعني عدم التثبت والتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي فان فان كان المقصود من السؤال انه انه مثلا انه الزوجه تشك في زوجها في هاتفه او او الزوج نقول الشك هو هو مستنقع الشيطان اب الشيطان يبدا بالشك او يقول تاكد او احتاط لا هذا يعتبر يسمى تجسس هذا يعتبر سوء ظن فلا ينبغي ان ان لا يجوز للزوج ان يتجسس على زوجته ولا للزوج ايضا ان يتجسس ما يقول لا انت زوجتي وانا مفروض اطلع على تليفوناتك وانا رجل البيت نقول لا الخصوصيه خصوصيه وكذلك الزوجه ما تقول انت زوجي وانا شريكه حياتك ولا بد تعطيني تفاصيل ما يعني لا حتى قال العلماء وربما هذا يسهل لبعض النسوان يعني 
قال العلماء أنه لا ينبغي للزوج أن يخبر زوجته بكم راتبه ورصيده وكم الشؤون المالية تمام هذا كلام ما بحدان مش كلام يعني ف... ف... سبحان الله لما... إلا يمكن بعض النساء يعني عندها رجحان عقل قالوا لماذا قالوا مثلا لو أخبرتها أن رصيدها كذا تقول عندك فلوس كثير ما شاء الله وما تعطينا شيء أو إذا رأتك مالك قليل أنت ما تقدر كذا تعمل لنا كذا فلذلك قالوا أنك لا ينبغي لكن هي ترجع للزوج هو الشيخ تيار إذا أراد أن يخبرها ما يخبرها شيء ثاني لكن نحن هذا والزوجة التي تريد زوجها يعني يحبها فعلا أن لا تسأل شيء عن عمله أو عن راتبه أو العلاوات أو التذاكر أو الزيادة أو شيء ما تدخل فقط ترضي زوجها ترضي زوجها إذا كان الإسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه من يوم ما قرع باب البيت عندكم ما قال كم راتبك خلاص هو جاء مدام إنه جاء معناته قادر إنه ينفق تمام هذا الغالب طبعا ف... فإذا كان السؤال معنى إنه يشك فيه فنقول لا احذر من الشك طب لو واحد فرنا يقول لا أنا الشك عندي يزيد 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 ما هو الحل مثلا يشوفها يعني تعمل بعض الأشياء المريبة الغريبة فيقول أنا أو هي تقول أنا أشك فيه مثلا هنا أول شيء لا يجوز التجسس أبدا واحد طيب ما هو الحل المصارحة والله يا أبو فلان أنا معليش عندي موضوع شوي في خاطر يعني خير يعني كذا 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 أو هو يقول له والله كذا 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 تدخري في البيت أنا هذا ما يعجبني وأنا مش عارف إيش فالمصارحة لكن مصارحة لم الشمل لا مصارحة التحقيق كما في الاعتقالات والشرطة وين كنت أثبت لي كذا كذا تمام عجيبة سبحان الله هذا لا ما بقي لأنه إنه يصور صورة وهكذا طيب أخت ليلى بن أبيك إزاك خير وأحمد وجمال شكركم إزاك الخير دير ديرزت حبيب حسين إزاك الخير الله يبارك فيكم I love you too محمد شبير محمد today's dars was really medicine to our hearts إيش دواء للقلوب إيش آه دواء القلوب أنا فهمت غلط سوري ما شاء الله دواء القلوب الحمد لله الله that means your heart is pure ما شاء الله إزاق الله خير إيش مرح ألف مرة أوه ما شاء الله تمام حيا لا بليز رايت إن إنجليش يعني أفهم بعد مشكلة أغلط مرة بليز كيف أسألني الدعاء الله إن شاء الله مرك دعاء إن شاء الله فرس فر فر فرتو 
فورست فورتو حياكم الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم هذه تقول جزاكم الله خير كلام مهم عن العلاقه الزوجيه وتنميه مهمه جدا جزاكم الله خير الحمد لله على كل حال الله يجمع القلوب ان شاء الله تعالى ويصفي النفوس بين كل زوجين الظاهر انه باطن يصير سالفات الى حضره النبي اللهم صل وسلم على محمد